0: A Guerra Comercial. Podcasts especiais com Marinke e Martins. Olá, leitor inversa. Seja muito bem-vindo ao quinto episódio de nosso podcast especial sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E na sexta-feira, eu deixei você com a promessa de fazer um podcast hoje também especial sobre Hong Kong, e não foi uma coincidência que, nesse domingo, é, o mundo testemunhou uma enorme manifestação em Hong Kong. Quase um milhão de pessoas foram às ruas reclamar sobre uma intervenção chinesa. E essa intervenção ocorre da seguinte forma... Vamos pegar aqui o Partido Comunista Chinês, influenciando o governo de Hong Kong, e ele tem uma influência ali muito forte, né? não só controla Hong Kong, mas ele controla também 43 dos 70 votos para as decisões tomadas em Hong Kong. Então, estamos diante aí de um cenário em que uma importante mudança está para ocorrer. Está para ocorrer nesse mês... Tá? Essa, essa mudança é uma que os estrategistas como Louis Vincent Gave atribuem uma elevada probabilidade para que ela de fato ocorra e pode vir a trazer repercussões globais, repercussões que afetem até o seu próprio bolso aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos contextualizar um pouco, vou tentar ser objetivo aqui, mas o assunto é complexo e demanda que às vezes ir de um lado para o outro, então conto aqui com a sua paciência e compreensão, leitor. Mas vamos lá, nesse final de semana esteve um final de semana agitado, começou na sexta-feira com o Trump suspendendo as tarifas para o México, o Trump ficou bem na foto, saiu ali como um grande negociador, mas ele estava sofrendo ali pressões do, do próprio Partido Republicano, tá? Então, isso aí é, um, é algo que vem contribuindo para uma valorização nas bolsas nessa manhã. Mas tão importante quanto isso foi uma entrevista do secretário do Tesouro Americano, Steven Mnuchin, que disse que Trump ficaria feliz em tributar aqueles 300 bilhões de importação de produtos chineses que estão sem tarifas. Então que a gente a gente caminha aí para uma reunião no final do mês, a ser realizada em Osaka, na reunião do G20, em que Trump vai encontrar Xi Jinping, mas tudo parece que Trump vai perguntar para o Xi Jinping, e aí, vocês vão assinar aquele acordo que a gente discutiu no primeiro trimestre ou vão querer realmente peitar? Pelo menos é isso que aparenta nesse exato momento. O que vai acontecer, a gente não sabe, eu falei aqui para vocês que o Arthur Kruber, que é um grande conhecedor do assunto, ele atribuiu uma probabilidade aí de dois terços para uma guerra de exaustão, uma que vai ficar aí a de eterno, tá? Mas, como a gente sabe, tudo isso pode mudar rapidamente. Mas vamos lá, vamos para o assunto de hoje aqui, falar um pouco sobre Hong Kong e especificamente eu quero falar sobre um texto escrito pelo gestor Kyle Bess. Ele escreveu um texto cujo título é o seguinte: Quiet Panic em Hong Kong, tá? E esse texto ocupou a mídia, um espaço na mídia em particular na CNBC que eu acompanho diariamente e traz ali uma previsão de desvalorização da moeda de Hong Kong, algo que certamente se acontecer, né? Se vier a acontecer isso, é algo calamitoso, tá? Traz também prever problemas bancários em Hong Kong e prevê que essa lei de extradição, essa que eu falei que tende a passar, pode culminar num encerramento do acordo entre os Estados Unidos e Hong Kong de 1992. Então, o Kyle Bass ele traz previsões um tanto radicais que se caso se materializem, poderá realmente jogar o mundo aí numa maior volatilidade nos mercados. Mas é importante aqui destacar que o Kyle Bess ficou famoso por ganhar muito dinheiro em 98, ficou famoso por participar, né, ser o um dos protagonistas do livro Boomerang, do Michael Lewis, e de ter escrito um texto também em 2011, um texto que ficou famoso, chamado The Cognitive Dissonance of It All, em que ele previa ali um colapso na economia japonesa, falando que a taxa de juros ia subir e que todo o, toda a receita tributária do Japão seria consumido com pagamento de juros. Isso não aconteceu. Todas as suas previsões se tornaram um fiasco. Na verdade, Kyle Bass apostou contra a China e também perdeu, assim como Jim Chanos e assim como outros grandes investidores, inclusive investidores brasileiros que apostaram contra a China. Mas... Kyle Bass ainda ocupa um espaço na mídia. E o que é importante aqui, não quero só fazer, né, para que você não ache que eu esteja falando sobre algo que seja trivial, mas tem muito mais aí, e deixa eu andar aqui. O Kyle Bass, ele tá muito próximo do Steve Bannon, um outro personagem aqui do podcast que eu já falei bastante. Steve Bannon foi estrategista de Trump, ele é um cara que formado em Harvard, morou na China, é, fundou, cofundou aí com... Um, um, um jornal, né? um jornal de extrema direita. Ele já não está mais no governo Trump, mas é um grande defensor. E hoje ele faz parte de um comitê que eu confesso a você que eu não conhecia, mas eu li bastante sobre esse comitê nos últimos dias. E isso eu achei até um fator interessante, tá? E que, que na verdade corrobora essa tese de uma guerra interna mesmo, naturalmente você tem a guerra entre China e Estados Unidos, mas você tem uma guerra interna nos Estados Unidos, em que você tem a soberania nacional de um lado e você tem Wall Street e as empresas americanas do outro, tá? E nesse, nessa tese da soberania nacional, que eu falo do Peter Navarro, do Robert Lighthizer e outros, você tem o Steve Bannon através do Committee of Present Danger, um comitê que foi estabelecido em 1950 para alertar, para fazer um lobby em Washington contra causas soviéticas. Teve essa primeira iniciativa nos anos 50, depois uma iniciativa em 76 com o George Bush, pai que era presidente da CIA, exercendo uma enorme influência em termos de lobby, isso aí contribuiu para as diretrizes adotadas posteriormente por Reagan na, no seu combate à União Soviética, tá? Esse comitê é de grande importância, composto por pessoas extremamente influentes, como pessoas da CIA, oficiais né, militares reformados... Você tem ali políticos como Newt Gingrich, que foi um importante político nos anos 90 do Partido Republicano. Esse comitê, ele se reuniu novamente, ele foi formado, uma iniciativa em 2004 contra o terrorismo e agora em 2019 contra a China, e foi formada agora essa iniciativa. Eu aposto aqui que esse comitê teve uma importante influência nessa decisão tomada por Trump, que foi anunciada via Twitter no dia 5 de maio agora, em que ele ao ver que a China também falou assim, por um outro lado falou: "Não, eu não vou assinar esse acordo que viola os meus direitos aqui de soberania, né, como cidadão chinês". Então, né, gerou, foi gerado um impasse e Trump foi lá e não só impôs tarifas, mas também impôs sanções à empresa de telefonia chinesa a Huawei. E essas sanções certamente contaram com essa influência, influência desse comitê conhecido como CPD, porque eles falam justamente sobre isso, sobre as ameaças, tá? E é algo bem de extrema direita muito importante. Então, Caio Bess está ali junto com esse pessoal e faz esse, apresenta todos esses argumentos. E o que eu trago aqui para você, antes de falar um pouco sobre né, os argumentos do Caio Bess aqui, falando sobre desvalorização, sobre todos esses problemas né, que eu mencionei aqui, vale falar sobre o século da humilhação na China. E aí, para falar um pouco de Hong Kong, é importante é necessário falar sobre isso. E aí você volta, né, num período que começou lá em 1840, tá? Por né, por volta disso, né? Na, guerra do Ópio, na Primeira Guerra do Ópio, a China perdeu não só essa guerra e acabou tendo que entregar o território de Hong Kong, mas a China, por um século, mais de um século, até a Revolução Comunista Chinesa em 49, a China praticamente perdeu todas as guerras, a China foi invadida por todo o mundo, a China sofreu muita humilhação, ou pelo menos essa é a percepção dos chineses com relação a esse período. E isso né, se faz presente, a gente vê agora acontecendo, da China falar, opa, né, há uma percepção também por parte do chinês de que os tratados em que a China foi forçada, na visão deles, eles foram forçados a assinar, como no caso ceder Hong Kong para a Inglaterra, foram tratados desiguais. E é justamente disso que Xi Jinping reclama hoje. E como você sabe, o pai de Xi Jinping, como eu falei, ele foi aquele que esteve à frente da Grande Marcha de 1934, né, que culminou na ascensão de Mao Tse Tung e na Revolução Chinesa. Então, né, não quero perder muito tempo aqui com história. E aí você tem né, esse impasse hoje com o chinês falando, opa, a gente não quer né, reviver... Esse, esse século da humilhação, muito pelo contrário, a China tem ambições de retomar a hegemonia uma vez né, desfrutada pelos chineses, e eles têm até data para isso, eles querem chegar em 2049, retomando essa hegemonia, talvez não de uma forma global, mas sim uma hegemonia na Ásia, mas como o mundo todo caminha para a Ásia, né? Se você for olhar um mapa em termos de população, seria o equivalente a uma hegemonia global e por isso que o CPD, esse Comitê on the Present Danger, eles estão tão preocupados e, né? Cara, olha o que eu falei, CPD, 1950, 76, 2004 e agora 2019, o negócio é de grande importância. E aí voltando para o Kyle Bass para falar sobre essa desvalorização da moeda de Hong Kong, porque se isso ocorrer, não tem como a moeda chinesa se manter estável. E aqui eu falei que a moeda é a grande variável né, em termos de como isso pode afetar o seu bolso. Né? Uma desvalorização da moeda chinesa pode provocar uma aversão de risco global. Se, o, se a moeda chinesa vai para 7,20, 7,30, é pouco provável que o real se segure nesses atuais níveis não só estou falando do real, mas a percepção é de que ativos de risco irão sofrer, tá? E da mesma forma, um acordo que leve a moeda chinesa a se valorizar, ativos de risco tendem a se beneficiar. E ativos de risco aqui pega aqui as ações de tecnologia dos Estados Unidos, mas também mercados emergentes como o brasileiro. Né? E isso é uma coisa importante aqui. Mas... Então, para falar um pouco da moeda de Hong Kong, e aí vale ressaltar que Hong Kong foi passada, foi transferido o controle da Inglaterra para a China em 1997, e 20 anos antes, em preparação para isso, reuniões secretas entre a Margaret Thatcher e o Deng Xiaoping, representando a China, já né, eles se reuniram para definir como que essa transição ocorreria. Isso levou a uma desvalorização da moeda chinesa e culminou num num câmbio fixo, câmbio fixo contra o dólar americano, isso aconteceu em 1983, e aí em 92 foi assinado esse acordo com os Estados Unidos, e em 97 houve essa transição aí, né, de, de controle do território. Nessa transição, a China, ela concordou em manter o território independente, sem influencial sem se fazer presente nas decisões econômicas e decisões jurídicas. Essa é a grande questão agora dessa manifestação, decisões jurídicas, tá? Mas a moeda ela se manteve ali né, estável, tem um, existe um Currency Board, né, um sistema monetário em que para cada dólar de Hong Kong emitido você tem um dólar americano de reserva, tá? tem um lastro, esses dólares de Hong Kong são emitidos pelo Banco da China pelo HSBC e pelo Standard Chartered então são três bancos que de acordo com a política monetária de Hong Kong tem essa prerrogativa de emissão de moeda e aí, o Louis Vincent Gave, que é a pessoa que eu mais admiro aqui, o fundador da com ele respondeu de uma forma brilhante ao Kyle Bess, falando, não, cara, não vai desvalorizar, não. E aí, não vai desvalorizar por quê? Primeiro que, para desvalorizar, normalmente, você tem que ter o que Você tem duas características. você Normalmente, você tem um problema de divergência entre o país, vamos dizer, entre Hong Kong e os Estados Unidos, você teria que ter uma divergência fiscal. né Vamos dizer, se Hong Kong está gastando muito mais que os Estados Unidos e também se não tem ganhos de produtividade, a pressão fica realmente muito grande sobre o país. A gente viu isso acontecer com os países asiáticos em 97 e a gente viu isso acontecer com o Brasil aqui. A gente não conseguiu fazer aquelas reformas necessárias e também a gente não tinha ganhos de produtividade com relação aos Estados Unidos. Então foi mais fácil para o brasileiro desvalorizar mesmo, porque se não desvalorizasse, o que, que ocorreria? Entraríamos numa enorme recessão. E aí, nesse caso, vale falar que Hong Kong foi o único país lá na Ásia que manteve o seu câmbio fixo. Eles elevaram a taxa de juros a beça, a taxa local chegou a mais de 20% num determinado momento na crise asiática de 97. Isso provocou um colapso no mercado imobiliário de Hong Kong. Eu falei aqui de forma errada, eu acho que na quinta ou na sexta-feira eu falei uma queda de 20%, na verdade foi uma queda de 70% no preço dos imóveis. Olha lá você que acha que que imóvel não perde valor de jeito nenhum, isso talvez só se você pensar em reais, se você pensar em ativo e moeda forte, imóvel sim perde valor, o imóvel aqui que chegou a ficar muito caro aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou talvez no Brasil todo, ele em dólares sofreu uma mega desvalorização, então você que está aqui se relacionando com a inversa, a inversa está aqui justamente para te ajudar a navegar por isso te falar, que te dá umas diretrizes né, do que né, você tem que, tem ciclo que é que que é favorável à ação, tem ciclo que é favorável a ouro, tem ciclo que é favorável a imóvel, tá? Mas você tem que saber comprar e tem que saber vender, tá? Não tem nenhum não tem nenhum ativo que é compra e fica nele para sempre. Eu, pelo menos, essa é a minha opinião, tá? Então, por isso até uma das minhas responsabilidades aqui na Inversa é transformar você em um investidor global, pensar em moeda forte, pensar no que realmente Vale, mas vamos lá. Aqui eu estou desviando o assunto. O assunto aqui é o Louis Gavi respondendo ao Kyle Bess a essa crítica. E ele diz que não tem ninguém em Hong Kong interessado na desvalorização da moeda. Por quê? Em Hong Kong você tem três setores ali muito importantes. Setor imobiliário, setor financeiro, e setor de portos, setor de exportação. O Kyle Bess argumenta que a importância de Hong Kong para a China é cada vez menor. O Louis concorda com isso no setor de exportação, mas diz que o Caio Bess está equivocado, porque o que realmente importa hoje é o setor financeiro. Hong Kong é uma espécie de plataforma para a China. É ali que a China faz a captação de seus dólares. É também uma espécie de plataforma para as empresas americanas que acessam o mercado consumidor chinês através de Hong Kong. Hong Kong é a grande resposta da China para Nova York. Tá? Hong Kong é o principal centro financeiro da Ásia. A capitalização de mercado de Hong Kong... Passa Acaba, acaba de superar de Tóquio. Então Hong Kong está bombando. O preço dos imóveis, de fato, estão muito caros. E eu sempre fiquei intrigado com isso. Porque na época que eu estava em Nova York, o aluguel do escritório que eu trabalhava lá custava 12 mil dólares por mês. E o Bozano Simonsin, o banco onde eu trabalhei, abriu um escritório em Hong Kong e lá ele estava pagando 50 mil dólares. Eu falo, cara, como é que é isso? Como é que pode? Como é que pode o cidadão de Hong Kong conseguir comprar um imóvel lá? Mas aí eu. Passei aqui por uma informação que é muito relevante. Sabe qual é? É que a tributação de Hong Kong é de 15% sobre o salário. Enquanto que na China continental é de 45%, lá em Nova York é de 35% a 40%. O Louis argumenta que se em Nova York você abaixasse o tributo lá, né, os impostos de 45 ou de 40, vamos dizer para 15 como é em Hong Kong, os preços em Manhattan que já são, né, não são baratos, subiria tanto quanto e ficaria, né? Como ele classifica aqui, ele fica, ficaria com preços loucos como os de Hong Kong. Então você tem essa questão tributária, tem uma questão também que somente 3% da área de Hong Kong é destinada para imóveis. Né? Então você tem um lobby muito forte do pessoal da, da área imobiliária mesmo de Hong Kong. Né? E não há interesse de ninguém lá em promover uma desvalorização. Todo mundo lá preza muito a estabilidade mesmo da moeda. É muito mais fácil de você casar ativos e passivos quando você tem um câmbio fixo. E o importante aqui é que hoje Hong Kong ele tem uma situação fiscal melhor do que a dos Estados Unidos. Eles têm superávit, enquanto que os Estados Unidos têm déficits. E eles têm ganhos de produtividade com relação aos americanos. Hong Kong é composto de muitos imigrantes. E os imigrantes eles trazem muita garra e desigualdade determinação isso é um fator muito importante a Olivia Alonso diretora da Inversa no seu comentário ontem no Sunday Times ela falou sobre a sua experiência na China mostrou lá como ela viu essa determinação através do seu convívio com com estudantes chineses eu também tive essa oportunidade também na época lá nos Estados Unidos eles realmente são muito dedicados então o Luiz ele argumenta que não faz não não procede esse argumento do Caio Bess com relação a uma desvalorização na moeda. Os bancos, né, de Hong Kong, eles estão ligados à Inglaterra, mas mesmo que a Inglaterra não fosse para o resgate, em um, um caso extremo, a China iria, não deixaria Hong Kong desvalorizar sua moeda. E também, mais importante, não há um interesse por parte de Trump em promover um rompimento dessas relações entre os Estados Unidos e, e, e Hong Kong, porque isso aí provocaria uma desvalorização na moeda chinesa que iria contra, né? iria provocar, na verdade, uma, uma, um ganho de competitividade para os produtos chineses. Não é isso que o Trump quer. O Trump ele quer é se reeleger. Vamos assumir isso como premissa, certo ou errado. Não sei, mas assumindo isso como premissa, a gente tem que, através disso, ir guiando e atribuindo probabilidades. Então, o Luiz, de uma forma muito legal, que eu gostaria de ter mais tempo aqui para passar para vocês, ele faz uma enorme defesa ali e mostra coerência em seu argumento de que isso não deve ocorrer. Mas sim, essa lei da extradição, isso pode ocorrer. Né, e deve ser aprovado, representando aí um grande setback para o cidadão de Hong Kong e para o mundo de uma forma geral. Então pessoal, é, é mais ou menos isso, eu tenho muito mais a falar, mas ficaria muito longo, mas... Essa série de podcasts, ela continua. E amanhã eu quero explorar o tema aqui sobre do que, o que é necessário para você ser reserva de valor global. Essa posição ocupada pelo dólar. Naturalmente, o dólar não vai perder a sua importância, mas pode abrir, sim, um espaço para que a moeda, para que o renminbi, a moeda chinesa, ocupe um espaço mais relevante. Mas quais são as características para que isso aconteça? E eu tenho aqui um, também um material muito legal, porque como você já sabe, eu traduzi o livro né, Clash of Empires, e é sobre isso que eu quero falar amanhã. Então, continue comigo, tá? Mande o seu comentário aí, e muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço.